0: Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não. O que pasó é poeira, deixa de asneira que eu não sou limão. Hoje conversa em conversa, você vai arranjando meio de bringar.
1: La conversación,
0: Oi conduce José Miguel na Índia. Parece até que o destino uniu con com você, só pra me maltratar. Cada día que... Buen día, ¿cómo están? Bueno, en este día de verano, eh, espero que disfrutando de lo que el verano permite disfrutar y también de, de todo lo que nos ofrece Uruguay en materia cultural. Como la cartelera de Montevideo y del país arde, eh, vamos a seguir hablando de, de teatro, porque se acumulan estrenos, reposiciones, y bueno, eh, hoy tengo... El gran placer de que me acompañe en el estudio Florencia Caballero Bianchi, ¿cómo está Florencia? Muy bien. Sí, yo también, porque bueno, es una de las jóvenes eh, dramaturgas, artistas multidisciplinarias que tiene, que tiene el país. Pero primero, antes de hablar de, de trayectorias, vamos a, a concentrarnos eh, en lo que va a suceder la semana próxima en la Sabana Muniz, que es el
1: reestreno re de Los bárbaros está. de Nino Haratishvili, que es una Nino. autora georgiana alemana. Es una obra que, que produjimos en, en coproducción con la Sala Lazaroff. De la Intendencia, la Intendencia de Montevideo y el. Y preciosa y el Instituto sala, Oete. además,
0: si no la conoce la audiencia, vayan a la conocer, es, es maravillosa. Eh, sala.
1: Es una maravillosa sala eh, enclavada en, en, sí. en el piso 1 del, del intercambiador Beloni. Beloni. Este, es una de las salas como descentralizadas.
0: Sí, de, sí, sí. sí Y que además tiene una. Realmente, ahora estuve la semana pasada en la presentación de una compañía en temporada alta. Exacto. Y vienen compañías internacionales y realmente se quedan encantadas de poder. Poder, eh, trabajar allí ¿no? es un
1: maravilloso espacio de trabajo. Además, la sala tiene una política de formación de nuevas audiencias, sí. lo cual me parece muy valioso. Muy
0: valioso.
1: Eh, sí. Bueno, nosotros coprodujimos esta obra, Los Bárbaros, eh, en un proceso de residencia. Por lo uh -huh. tanto, pudimos ensayar toda la obra en la sala. Eso, eso, es ma eso fue eso, eso, maravilloso. Eso es, hay que
0: explicarle a la audiencia que <risas> normalmente se ensayan los tres últimos días en la sala. ¿no? Exactamente, que que si en tenés espacios. suerte, a
1: veces ensayas uh -huh. un día y medio. Eh, pudimos hacer un proceso de ensayos de tres meses eh, entrecortados este, el último mes un gran intensivo y después en los meses anteriores mientras nuestros trabajos nuestros otros trabajos con la actriz Carolina Rebollosa uh -huh. nos lo permitían eh, ensayábamos en la sala Lazaroff. Pudimos tener la escenografía durante un mes uh -huh. dentro de claro. la sala lo cual fue maravilloso para el proceso de creación de la obra ahora eh, en estos meses nos estamos, en este mes, febrero, nos estamos reencontrando con una pieza que, que ahora nos estamos ensayando sin la escenografía, por ejemplo, y es maravilloso porque en realidad tenemos muy clara toda la obra por todo lo que ensayamos con todo el espacio escénico en la Sala Lazaroff.
0: Y bueno, claro, llegar con tantos meses con exacto. escenografía, etc., es prácticamente llegar con función. ¿no? Exactamente, con funciones
1: fue, fue realmente maravilloso. La estrenamos en el año 2002 en la Sala Lazaroff. Luego, en este último año, no, nos presentamos al llamado de... de de programación del Teatro uh -huh. Solís tuvimos la suerte de ser seleccionadas para esta Tan pequeña de temporada ese, del, despedida
0: Sí, del Mes de la Mujer ¿no? Exactamente, es eh, estamos
1: un poco dentro del ciclo Nosotras aunque el ciclo Nosotras, el ciclo nosotras está más ciclo, asentado sí. en la del Mira Agustini eh, sí. nosotras estamos, formamos parte de toda esta programación sí, de marzo pero
0: Veo que, que está muy eh, digamos que hay mucha programación en, en esa línea de, de, de mujeres en escena en todas las salas de teatro Sí, ¿no? sí, Porque me parece ya... que
1: que bueno, eh, es, es una línea programática importante, una línea de curaduría, que me parece que Hay es Hay un criterio curatorial
0: que se agradece. Sí, sí, la verdad es que sí.
1: este Y bueno, estrenamos el miércoles que viene a las 20 y 30 horas, y tenemos funciones uh -huh. miércoles, jueves, sábado y domingo. El domingo uh -huh. es a las 19.
0: Buenísimo. Este, pues sala Zabala Muniz, Teatro Solís, del miércoles de la semana próxima, que es 6. Eh, ¿no? miércoles, 6 miércoles 6, jueves al 7,
1: sábado 10. 9 y domingo 9, 10, 10, exactamente. Perfecto.
0: entonces tienen la oportunidad de ver ahora en, en Teatro Solís, eh, Los Bárbaros.
1: De Nino jaratishvili
0: eh, Pues lo decís rápido, es eh, bien. Sí, <risa> bueno, tuve
1: que aprender mucho alemán. Claro,
0: ¿y cómo, cómo fue el encuentro con eh, eh, autora o autor Es una autora, autora eh,
1: ¿no? fue un encuentro desde el, desde el pánico absoluto. Uh -huh. Uh -huh. eh, es muy interesante encontrarse con un texto desde el pánico absoluto. Eh, a mí me proponen este, las traductoras, Jana Blumel y Leticia Hornos, que uh -huh. eh, Jana es alemana, pero está radicada en el Uruguay. Leticia Hornos es una traductora uruguaya. Me proponen hacer la puesta en escena de esta pieza. Eh, el Goethe nos apoya en todo el proceso de traducción y después de puesta en escena de la obra. Eh, es una obra que habla sobre la migración. Y es uh -huh. una obra que habla sobre la migración en el Berlín del 2015. Uh -huh. Pero que también retoma la historia del Berlín, precaída del muro y poscaída del muro de Berlín. Uh -huh. Y que lo que realmente retoma son los procesos mediante los cuales las sociedades absorben o no absorben a sus poblaciones migrantes. Uh -huh. La migración no es algo nuevo en el mundo. O no. sea, los seres humanos es, migran.
0: Yo creo que la historia de la humanidad es una historia de migrantes. Exactamente. ¿no? De, de...
1: Por lo tanto, esta cuestión de los estados eh, separando estas fronteras uh -huh. este, generan, al, generan a veces much, como muchos más conflictos de que soluciones. Entonces hay, hay como una mirada sobre cómo son las migraciones a través de las generaciones. ¿no? cómo es una mujer migrante que migra pos caída del muro de Berlín, que se enfrenta a las migraciones que tienen que ver con los refugiados de las guerras que se desatan en el, en el 2015. Recordemos, en el 2015 una de las grandes crisis de refugiados tuvo que ver con aquellos barcos que atravesaban sí, el mar Mediterráneo, con gente que moría en las costas del mar Mediterráneo. Sí. Eh, ¿Y cómo sí, es he observado sigue sucediendo
0: eso? No con ese, mismo, con, con, con ese mismo impacto numérico, pero que es un drama para Europa, ¿no? Es un
1: drama para Europa pero lo que tiene de interesante Nino es ah, que es logra... Es un drama
0: para la humanidad digamos, no, 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 no contextualicemos es un drama que nos toca de mundo. Esta
1: modo. autora logra hacer trascender la problemática que vos podrías decir eh, geopolítica sí, sí, sí. al drama cotidiano de las personas cotidianas y eso hace que se universalice completamente y entonces uno empieza a ver como Marulla, la protagonista de Los Bárbaros, despliega una serie de recursos para hablar de su proceso migratorio y de los procesos migratorios que ve venir de una forma descarnada, incluso absolutamente grotesca, que resultó imposible en una primera lectura. Me dio pánico. Uh -huh. Era cómo poner en escena esto. Cómo hablar desde mi perspectiva de una mujer rioplatense que... que que no, que no es una mujer migrante, que tiene familia migrante, no. que tiene raíces no, en otras y que, partes que, del mundo. Como en tu pero...
0: caso viajas mucho y te instalás y estudias etc. Pero son todas migraciones o, o traslados decididos y elegidos.
1: Exactamente. Oh. No son, en, nunca fui una refugiada económica, por ejemplo. Claro. ¿no? Como muchos uruguayos y muchas uruguayas. Nunca sí. fui una refugiada política, como muchos uruguayos y muchas uruguayas. Entonces, resolver eso en, en primera instancia fue ponerme a pensar en... Estoy enfrentada a una cosa de la cual éticamente me siento incapacitada para decir, para hablar, pero no me siento incapacitada para pensar. Uh -huh. ¿Cómo puedo pensar? Puedo pensar esto en conjunto y ahí nace la convocatoria de la fantástica actriz mendocina, argentina, uh -huh. eh, Carolina Rebollosa, compañera de generación eh, una, una teatrera... ¿Estudió
0: contigo en Mado? Estudió en el, o una, en un par de generaciones
1: más adelante que más yo. adelante
0: que vos, Ajá.
1: Pero somos de una generación similar, etariamente. Uh -huh. eh, somos muy amigas desde hace muchos años. Uh -huh. Todo vive su vez, en Uruguay? Vive okay. en Uruguay, en uh -huh. este momento vive en la ciudad de la costa, en Barindia, uh -huh. este Con una labor larguísima en teatro para niños, para infancias... Uh -huh con una labor larguísima en teatro popular, en teatro callejero. Eh, una actriz con un set de herramientas distintas, con un set de herramientas maravillosas para trabajar, pero además con la formación de la EMAD, ¿no? entonces tenés una actriz con unas habilidades claro, extras extraordinarias, eh, sí. y la verdad extraordinarias, es, es realmente una actriz maravillosa. Eh, que, que nos permitió abrirle la cabeza a la obra y nos permitió realmente versionarla, meternos adentro uh -huh. de la obra y des desguazarla que es una de las cosas que las traductoras tanto las dos traductoras de la obra como la especialista en traducción este, cordobesa, bueno, alemana y cordobesa, este, Michela Van Mühlen, destacan en sus artículos sobre esta pieza que realmente en el proceso de ponerla en escena la desarmamos para uh -huh. volver a armarla. Claro. Y para que la obra no hablara solamente de esa Alemania lejana, sino uh -huh. que hablara de nosotras uh -huh. y eso es uno de los grandes logros para sí, mí. En
0: Florencia y con la autora tuviste contacto bueno es una autora muy famosa mediatizado <risas> med sí es muy famosa para nosotros el nombre es muy complicado pero es muy, muy famosa. famosa
1: por lo tanto sí, es de sí. bastante difícil acceso Ajá. este tuvimos muchas oportunidades de comunicarnos con sus representantes y sí. la verdad es que sus representantes para América Latina eh, son maravillosos este uh -huh. un gran agradecimiento a la gente que Tillman, que es, que uh -huh. es como quien que nos garantiza la posibilidad de poder hacer la pieza sí. este y para el Instituto Goethe que ha colaborado de todas Muchísimo. las formas posibles para poder hacer esto adelante sí, Irene Mueller, La, la semana la pasada
0: hice una nota sobre una obra francesa eh, y, y realmente creo que es muy interesante también que coincidas vos en, en, la, en esta visita porque destaca una línea del teatro montevideano. El primero que ustedes, vos que sos autora, mm. no, vos sí. que, que sos autora y directora, y que estrenás, después vamos a hablar de, de tus piezas, pero que estrenás y, y, y dirigís textos hechos por ti, por, 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 eh, escritos por ti, eh, busques o te tiente también ver qué está sucediendo en las dramaturgias contemporáneas del mundo. Y estrenen, sí. y la función que tienen... Estas instituciones como la Alianza Francesa, las Embajadas, el Centro Cultural de España, el Instituto Goethe, el British y muchos otros, uh -huh. eh, en facilitar que eso suceda.
1: Eh, es impresionante. A ver, los de convengamos que los derechos de autor eh, son bastante inaccesibles, los avaluars, ¿no? La, la, las cosas, el, el, los montos que se pagan previamente al estreno de una obra sí. pueden ser absolutamente inaccesibles para una creadora o un creador sí. uruguayo en el medio independiente. Sí, Absolutamente inaccesibles.
0: Sin, son, estas instituciones, general, sí, sí, sí.
1: sin estas instituciones, su apoyo económico, su apoyo, eh, a veces ese apoyo en gestión, en, uh -huh. a, a niveles de producción, se hace imposible. Entonces, realmente poder ver que estas instituciones están realmente interesadas en esa difusión de la cultura, pero además, no solamente en difundir, sino en hacer aportes materiales a que los hechos culturales sucedan, a que las obras sean puestas en escena. Eh, yo creo que fortalece la capacidad que, que el Uruguay tiene, no solamente de verse a sí mismo, como nos vemos cuando yo estreno mi obra o una compañera estrena la de ella, un compañero la de él, sino cuando vemos las obras que se estrenan en el mundo. Es esta misma conversación que hemos tenido sobre los festivales sí. internacionales. Sí, sí. Yo considero, y, y lo he estudiado con el paso del tiempo, considero que la existencia de festivales internacionales hace que el teatro uruguayo crezca. Sí,
0: y la supuesto. posibilidad
1: de ver teatros de otras partes del mundo nos hace crecer, uh -huh. nos alimenta, nos, nos sitúa de una forma mucho más interconectada, que me parece que es muy importante.
0: Sí, además sigue también con, con una tradición cultural de apertura, ¿no? Uruguay siempre fue un país que estuvo abierto a todas las manifestaciones, que fue, bueno, la tierra de refugio para muchos <risa> este, intelectuales y artistas europeos y, y de otros países para que vinieran aquí, y argentinos, etc. Este, entonces creo que también, creo que, que, que ahí está um, hay una singularidad y yo creo que, lo destaqué en esta nota que hicimos con Guillermo Villarrubí la semana pasada, uh -huh. porque es una característica, se estrenan mucho más, o sea, hay muchos más autores contemporáneos europeos eh, y latinoamericanos, sí, etcétera, estrenados en Montevideo que estrenados en otros países.
1: Sí, ¿no? and, o sea, and... Yo creo que es muy importante ver en qué estamos. <ríe> Me acuerdo sí, de Gabriel. Ahora hay
0: una autora noruega que sí. está en el Victoria, con una apuesta de espinolara, Digamos, este, hay, hay una posibilidad. Yo accedí en los dos países que vi representado a John Foss, el último premio Nobel, fue en, en Francia y en Uruguay.
1: Bueno,. Eh, en un curso con Gabriel Calderón hace muchos años atrás, éramos muy jóvenes, uh -huh. o sea, más de 10 años atrás, Gabriel decía que había que leer mucho y estudiar mucho para no salir a la calle pensando que uno había inventado el paraguas. Y a mí esa frase de Gabriel me gusta mucho, lo cito cada vez que puedo, eh, porque realmente creo que ver teatro es estudiar para nosotros, los, los teatreros sí, sí. y las teatreras, Ver teatro es estudiar, leer es estudiar. Hay muchas cosas que son estudiar. Yo también digo que sí, hay muchas sí, cosas sí. que son escribir, ¿no? Eh, que nos permiten estar al corriente de por dónde vamos, de por dónde vamos nosotros y de por dónde van las demás personas. No, no es personas claro. Y eso te ubica, sí. te, te coloca. No, y además que
0: te permite insertar tu obra en un contexto, ¿no? O sea, finalmente la cultura está y, y, y integrada y esa... Esa, esa imagen del escritor este, así retirado, no. escribiendo sus obras, bueno, pertenece un poco a una romantización del pasado, ¿no?
1: Exacto. A ver, sin ir más lejos, Chejo comentaba sus obras por carta mientras sí, estas iban a ser estrenadas. Y todos, y todos
0: los, los que tienen fama de fóbicos, este, en realidad les, les conectan. Si les estudiamos bien, no eran. y Estaban al tanto de otros modos.
1: Entonces hay, hay una... Cuestión que tiene que ver con el quehacer teatral, que tiene que ver con tender redes, que tiene que ver con lo colectivo, que tiene que ver con la discusión permanente, uh -huh. que me parece que tiene que ver con, con, con darse el permiso de hablar para cuestionar y a la vez para no encontrar respuestas sobre cuestiones que nos afectan en el día a día. Uh -huh. A mí esta cuestión de la respuesta es algo que además la obra aborda muchísimo, ¿no? Esta cuestión de la imposibilidad de dar respuesta. Uh -huh. eh, de la imposibilidad de manejar lo que se está desarrollando adelante de, de los ojos, ¿no? Este, para mí Los Bárbaros es, es una apuesta muy alta en ese sentido, es, es una apuesta que, que pone en tela de juicio eh, el control por sobre el caos y que pone en tela de juicio eh, cómo hay cuestiones que son ingobernables y cómo hay cuestiones que tienen que ver con el desarrollo mismo de los seres humanos y de la sociedad en la que vivimos. Uh -huh. Marulla huye de, de la ex este, de una ex república soviética en busca de la felicidad occidental, de la felicidad capitalista. Y la fel felicidad capitalista a Marulla se la come. Uh -huh. Se la come, la mastica, y lo que nosotros vamos a ver arriba de ese escenario es una persona regurgitada por ese uh -huh. sistema.
0: Claro.
1: Y a partir de ahí van a desplegarse un montón de, de cuestiones que tienen que ver con su propio ser migrante, con su visión sobre la migración contemporánea, que lo puede decir mi vecina. <risa> <risa> y ahí dejo de estar en Alemania, ¿no? Claro.
0: <risa> Decime, Florencia, bueno, tuviste... Eh, bueno, tenés una ya, a pesar de ser muy joven, tuviste una destacadísima, pero considerás que Chetas fue tu primer, no, no, ya sé que no es tu primera obra, pero fue tu, tu, tu digamos, un, peso, un poco tu desembarco en la, en la escena uruguaya así con, con, con gran impacto, porque fue una obra que llamó la atención, a pesar de que parecía muy local en una primera visión, eh, sí. Tuvo un impacto, un interés nacional, internacional muy fuerte. ¿Y cuántas temporadas hiciste? Sí, eh, no me acuerdo. No te acordás? sí, sí, sí yo, yo la vi en varias salas. Así que. La,
1: varias salas, varias partes del país y varias partes de Argentina, incluso. De Argentina,
0: sí, sí, sí. sí. Gustó eh, mucho, me acuerdo, en una este, que la llevaron a, a varios festivales. Sí, sí. Eh, no me acuerdo si era una muestra del FIDAE o. Fue una muestra del
1: FIDAE. porque
0: quedó seleccionada para claro. el FIDAE en 2017.
1: Fue, la hicimos en el FIDAE, la hicimos en el Temporada Alta de Timbre sí, 4 sí. y la hicimos en el mer en el MICA, en, el, en el, mercado... El, Mica, el Mercado
0: de San Pablo,
1: ¿no? No, no, no en el Mercado Argentina, en el MICA. Eh, y después la hicimos en el Festival Internacional de 33, uh -huh. después giró por todo Montevideo porque hicimos Fortalecimiento es más, tengo una historia tremenda que es que la primera función de fortalecimiento fue en mi barrio
0: Ajá.
1: fue en el <risa> eh, bueno yo creo que Cheta eh, sí a ver, genera un desembarco de, 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 de mi escritura sí. a nivel local y, y eso tiene repercusiones hacia afuera. Sí. Pero Cheta tuvo repercusiones hacia adentro, que uh -huh. me parece que, que son como muy interesantes. Y me parece que ese doble valor de repercusiones externas, a la gente le pasaron cosas con la obra, eh, tiene que ver con las cosas que a mí me pasaron con esa obra. Mi primera obra, Inés, fue una obra muy personal, muy mínima. Tuvo un par de, de temporadas y todo... Eh, me acuerdo que gustó mucho en aquel momento, sí, pero sí. era muy personal. Era como yo digo, las óperas primas tienden a hablar de uno mismo y de su familia. <risa> Hay algo de la ópera prima y la familia, que es como... Sí. Me gusta identificarlo en las dramaturgias, incluso cuando leo dramaturgias jóvenes, dramaturgias nuevas. Me gusta identificar eso. Este, Cheta fue un posicionamiento. Fue un posicionamiento ideológico, político, artístico sí, político. en una reflexión,
0: vamos a darle al público una reflexión, una historia que sucedía este, o, eh, ambientada en la crisis eh, del 2002.
1: Sí, este, yo tengo recuerdos muy vívidos de aquella época de, de, de mi vida y entonces quedaron todos metidos adentro de esa obra. Uh -huh. Pero no solamente, o sea, yo tuve que hacer como una trans, eh, como, como un proceso de síntesis muy grande, eh, transformar a mi grupo de 20 amigos y amigas del barrio en un grupo de cuatro adolescentes, de tres adolescentes y un niño. Eh, hubo que hacer como una traslación muy grande para poder hacer eso. Y, y cómo meter adentro de la historia de esos adolescentes eh, un montón de convulsiones que los rodeaban, los afectaban profundamente, sin que ellos tuvieran necesariamente conciencia absoluta de qué era lo que realmente estaba pasando. Uh -huh. eh, recuerdo que juntamos muchísimos testimonios para poder hacer la obra. Había testimonios de mucha gente adulta, colegas maestras de las escuelas en donde yo trabajaba, mi familia, la familia de los chiquilines, los tíos, las tías extendidas, gente, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, un montón de gente que contaba historias, ¿no? Entonces, recuerdo... Eh, a un gran amigo diciendo que la yerba uh -huh. subió tanto su precio durante la crisis del 2002 que antes era un artículo de uso común y ahora sigue siendo un artículo de uso común pero es carísima y que la yerba subió de precio durante la crisis y nunca más volvió a bajar imagínate que estamos hablando de 20 años atrás, uh -huh. un artículo que no era caro, pasa a ser caro y nunca más deja de ser caro uh -huh. eh, sin ir más lejos, este, la cantidad de, de, de familias quebradas por, por la cantidad de gente que se tenía que ir del país, refugiados económicos, a los claro, que les Sí, fue,
0: fue un momento de mucho refugio económico, sí.
1: Y tengo el recuerdo de ir una vez por semana, cada fin de semana, a despedir a alguien al aeropuerto de Carrasco. Uh -huh. Entonces esos recuerdos pasan a ser tan grandes, tan fuertes, pasan a, a, a moldear todo lo que la pieza después termina siendo. Una pieza que cuenta una historia, pero que a la vez está totalmente rota y atravesada por un ejercicio de memoria, ¿no? Uh -huh. este, hay, hay como un ejercicio de memoria que para mí es muy importante y que después se daba con el público, que era que el público veía la obra y salía diciéndote, ¿vos sabés qué? Vi la obra, pero a la vez... Me acordaba todo el tiempo de historias que me habían pasado a mí. Y hay una parte de la obra que se desarrolló adentro de mi cabeza. Para eso para nosotros eso fue un hallazgo, un hallazgo. pero también fue un sí. gran logro. Uh -huh. Porque realmente lograr generar con un hecho artístico una posibilidad de que la obra se expandiera para convertirse en otra cosa...
0: Sí, ah, y, y en una reflexión y también para algunas generaciones que, que no vivieron o que, digamos, posteriores o, o, o que, eran, que no tenían mucha conciencia de lo que sucedía, también un esclarecimiento histórico.
1: Tuve la oportunidad de conversar eh, de esta obra con un grupo de sexto año del de mm. Liceo del Bausá, Ajá. no me acuerdo en qué año, fue pre-pandemia creo, este, con una profe de literatura fue, fue maravilloso los chiquilines habían nacido en el año 2002 claro. eh, y no lo podían creer <risa> decían, yo cuando veía leía las fechas me decían y no podía creer que yo había nacido en ese año, en ese año. y uh -huh. que los adolescentes sonaban como yo uh
0: -huh.
1: y bueno, bueno sí fue un gran
0: laburo <risa> un gran laburo eh, bueno Florencia Caballero Bianchi que está, nos acompaña hoy aquí eh, además es una eh, digamos una, una persona que está permanentemente creando, que gana casi todas las becas a las que se presenta, <ríe> que por lo tanto ha estado en Estoy Alemania. Estoy presentando algunas menos ahora. <ríe> ha haciendo? estado en Alemania creando su segundo espectáculo, ¿no? Eh, eh, su tercer espectáculo. Mi tercer
1: espectáculo, verano.
0: Verano, que estrenaste eh, después de la pandemia.
1: Después ¿no? de la pandemia. Sí, sí, eh, el, ahí la ahí en la Ahí se me pasó, bueno... Tuve pues mucha yo tengo suerte. La, la,
0: la, la visión de los ensayos en el INAE, los primeros ensayos Exacto. en el INAE a prepandémicos. Pre-pandemia, sí. claro.
1: Eh, nos agarró la pandemia en el medio y la pandemia terminó atravesando toda la obra. Sí. Este, sí, sí. Verano fue una oportunidad maravillosa. Eh, lo que yo aprendí eh, durante esas residencias en Alemania y en Chile y en Uruguay, eh, sobre dirección... Eh, no se aprende, en, en, en el Uruguay no se aprende.
0: Sí, vamos a, a contarle a la audiencia, ese es un, pro, un programa que se desarrolló con participación, o sea, a, Patrocinado por el Instituto Goethe, pero con participación de Fundación Teatro Amil, de Chile, de Alemania. Era el, eh, el, el, eh, el Instituto, Goethe, el Instituto de Alemania, Goethe de Alemania, la Ernst Busch sí. en
1: Alemania y la um, Auguste Verdi de Múnich, eh, okay. Busch en, en Berlín.
0: Teatros Y en Uruguay, el INAE, el Instituto Nacional de Arte y Escénicas. Eh,
1: La Plaza en Perú.
0: Y es, ah, y el Teatro La Plaza en Perú. O sea que sí, había un, realmente fue muy interesante fue esos muy encuentros interesante. que tuvimos en, en varios países. Sí.
1: Fue muy bueno y, y nos permitió entender muchas cosas sobre los procesos de dirección en una obra de arte. Nos permitió sistematizar conocimientos previos. Uh -huh. eh, para, por eso para mí es algo que no se aprende naturalmente, que, que yo no había aprendido en el Uruguay. Yo sabía, siempre digo lo mismo, yo sé de dirección un poco porque soy actriz, un poco porque salí en Carnaval y un poco porque trabajé como docente muchos años. Eh, y esas fueron mis herramientas cuando yo empecé a dirigir teatro. Uh -huh. Fueron esas. Y después a claro. Ensayo y Error. Lo que sucede con, con este programa de dirección escénica es que me permite sistematizar todos estos procesos para poder bajar conceptualmente qué es lo que hace una directora de escena cuando está dirigiendo. Uh -huh qué decisiones hay que tomar, no solamente qué decisiones de casting, por ejemplo, sino qué decisiones conceptuales hay que tomar. Esta obra, ¿en qué momento del mundo se desarrolla? ¿Se desarrolla eh, en una distopia futurista o se desarrolla en un pasado, eh, estábamos hablando de, del pasado victoriano futurista, sí, sí. ¿no? o se desarrolla en la Edad Media o se desarrolla en el año 2002? ¿En dónde se desarrolla esta pieza? ¿Esta pieza puede tener una traslación en algún momento en donde yo la desarrollo en un momento, pero después la cambio de lugar? Eso con el tiempo. Pero desde el punto de vista conceptual, ¿cómo luce la pieza? ¿Qué tengo que discutir con los diseñadores y las diseñadoras de escenografía, luces, vestuario? ¿De qué tenemos que discutir cuando estamos hablando de esto? ¿Solamente del collage que vamos armando como de los insumos primarios, instintivos que la pieza nos despierta? ¿O esa es una primera etapa y después es necesario bajar la información? Claro. Uh -huh. Hay todo un trabajo que en el Uruguay no es tan común, pero que lo hace Laura Pouso, el dramaturgismo. El dramaturgismo, sí. Que se dedica sí, sí. a bajar conceptualmente todas estas cosas. Sí. Pero la dirección también necesita hacer bajadas conceptuales. Yo,
0: yo estuvo eh, Bruno Contenti que también hace No ¿no? Si hay alguna generación, o se está empezando a hacer. Sí,
1: sí bueno, es, es uno de, de los perfiles de egreso de la maestría de que, que yo maestría hago en la Argentina. Que, claro, ¿no? este, como, sí, mi, sí. mi maestría es en dramaturgia, pero uno de los perfiles sí, es el dramaturgismo. El el Entonces, eh, todo ese nivel de desarrollo conceptual, sobre, por ejemplo, ¿no? para los bárbaros. Una vez charlando con la diseñadora de espacio, eh, yo había pensado en un locker, el locker de esta mujer uh -huh. en su lugar de trabajo, y seguíamos con el locker. Y en un momento, ella, la, la diseñadora me dice, me encantaría que fuera en madera, estuve mirando estas imágenes, me y yo le digo, parece un escaparate de Ikea. Y estábamos con el iluminador Martín Siri y con ella Ceci Bello charlando, Ikea, Escaparate. Y Martín dice, Escaparate y museo o instalación tienen algo en común. Uh -huh. Bueno, Escaparate de Ikea, instalación de museo. Y en una cuestión muy de cocina, uh -huh. ¿no? Se va desarrollando una estética que después sí. termina plasmada arriba del escenario. Claro pero que tiene que ver con un montón de cosas que están adentro de la obra y que no son uh -huh. fortuitas. Sí, porque
0: en, en el teatro no narran solamente los actores, ¿no? narran las luces, narran narra la escenografía, el vestuario. Para mí
1: una obra pero, de teatro es la conjunción de todos los lenguajes todo lenguaje. a la vez. Yo considero que los actores y las actrices son importantísimos. Uh -huh. Yo considero que la obra... Eh, necesita de todos sus elementos para sí, poder existir. Y
0: el actor también necesita que, que, que estar exacto, acompañado, el actor o eh, la actriz. ¿no? Exacto, sí. hay algo muy importante. Pero como nos queda poco tiempo, me gustaría eh, que conversar y comentar que has, has cumplido en las últimas temporadas un rol extraordinario en la temporada lírica de Montevideo, porque has sido la asistente de dirección que es un rol muy difícil, muy complejo y de, y de poca visibilidad hacia, hacia, hacia afuera de casi de todas las producciones, o sea que te has tenido que amoldar a de distintos países, apuestas absolutamente diferentes, desde el Don Giovanni a la, a la Gran Vía y de la Gran Vía a, 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 a Dido y ¿no? Entonces, este, <risas> trabajar, bueno, ¿y cómo, cómo te sentís con, eh, con ese rol? Ha sido un, una escuela, me imagino, importante para tu trabajo de dirección.
1: Sí, bueno, vos sabés que justo una cosa llegó agarrada de la otra. Uh -huh. Yo iba a hacer la asistencia de dirección de mi primera asistencia de dirección en ópera fue a Marianela Morena en un semi-stage del Castillo de Barba Azul. Castillo de Barba Azul, sí. Preciosa 2017, obra. 2017, sí, que aproximadamente. Frente, sí, sí. Eh, quedamos en un muy buen vínculo con el director de la temporada lírica en ese momento, el maestro Martín Jorge. Eh, el maestro Martín Jorge me vuelve a convocar para hacer la asistencia de Amelia Ochaindiano sí, eh, en La Revoltosa, y yo me sale la beca en Alemania y me tengo que ir para Alemania. Uh -huh. Entonces no puedo hacer la asistencia de dirección. Cuando vuelvo de Alemania viene la pandemia, cierra todo. Eh, yo estaba en el medio de un contrato con la Comedia Nacional para hacer mal escrita. Estaba como con mil cosas, pero cuando se reabren los teatros, el maestro Martín Jorge me vuelve a llamar y me dice... Acabas de estrenar una obra en la Verdi y otra en la Balso con la comedia y, y después con, con, con el festival Nuestra. Yo, esto que te voy a ofrecer es muy poco, me dice. Pero, ¿no te gustaría venir a hacer la asistencia de dirección de Bárbara Yuk en la, en la del Manojo de Rosas? No, claro. La verdad ver, es que sí, una... le digo. <ríe> Me encantaría.
0: Una regicer catalana, española catalana, maravillosa, eh, maravillosa. supuesta su en escena sí. de la
1: Sonámbula mm. de, de Bellini. Sí, es sí. increíble, una de increíble. las últimas puestas que la hizo. La nieta
0: de Nuria Sper, no exactamente una de las del, del teatro en nuestra lengua.
1: Y lo cierto es que para mí la experiencia de asistencia de dirección en el Teatro Solís ha sedimentado los conocimientos en dirección que yo eh, capitalicé durante el tiempo en el que lo hice sola, durante el tiempo en el que me pude formar gracias al programa sí. de dirección escénica, se sedimentó eh, profundamente adentro del Teatro Solís. Este, eh, sí, es un rol que no se ve mucho, pero es, eh, las asistencias de dirección en ópera son roles cruciales porque manejas grupos muy grandes muy de gente. Grandes, sí. A veces tengo 120 personas arriba de un escenario... Sí, sí y más las 120 personas tenés a los 50 que están atrás <risa> este, a, a, me ha logrado dar una comprensión de, del funcionamiento de la maquinaria escénica y le digo así, maquinaria escénica, maquinaria
0: escénica. a todo
1: lo que es escenografía sí, sí, luces, sí, sí. sonido, sí. video un, una comprensión de la, de la posibilidad de conjugación de todos los lenguajes arriba del escenario y de la capacidad performática que hay que tener para poder hacer ópera, que también es la misma uh -huh. que hay que tener para poder hacer teatro. Hay una zona de lo performativo que es muy importante para ese lenguaje. Tenés pocos ensayos. Sí, ¿no? es otro, otro,
0: es otro, otro universo, esquema de trabajo. Para la gente de teatro, de entrar a la lírica es otro trabajo. pero es otro laburo distinto. Creo que bueno, me alegra muchísimo. Lamentablemente, el tiempo se nos acaba. Podríamos seguir <risa> hablando una hora de toda, todo lo que tenés en planes para el exterior y demás. Pero ahora nos vamos a concentrar para decirle a la audiencia que vaya la semana próxima, de miércoles a domingo, a ver Los Bárbaros en la Sala Sabala Muniz del Teatro Solís, dentro de, este, eh, de esta línea curatorial que tiene el teatro de llamar nosotras a, a este ciclo por el Mes de la Mujer. Florencia, muchísimas gracias y bueno que sigan tus, eh, tus logros en el mundo escénico Muchas uruguayo vos, y del de exterior. Un abrazo, nos vemos el jueves para seguir hablando de cine y de teatro. Vivendo dessa maneira continua é besteira não adianta não O que passou é poeira deixa de asneira que eu não sou limão Pode conversa em conversa você vai arranjando no meio de brincar